0: Merhaba iyi günler Ana Muharefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün de Milliyetin Bakanlığı'nın kapısının önünde bekledi. Kapıya kilit takıldı, kendisi içeri alınmadı. E, Profesör Mahmut Özer Milliyetin Bakanı kendisine randevu talebine olumlu cevap vermedi. Dedi ki kapımız herkes, Kapılarımız herkese açık ancak vaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin diye açıkça ana meydan okudu. Kapısını açmadı. Açık olan kapının açık olmadığını, e, hatta asma kilit takıldığını gördük. Olayın ne olduğunu e, biliyoruz. Mülakat meselesi, öğretmen alımlarında KPSS e, sınavlarında başarılı olan yüksek Oy alan, şey, yüksek not alan bazı adayların e, mülakat sonucunda elendikleri yolunda çok yoğun şikayetler var. E, bu yansıdı. Bizim arkadaşlarımız da Medyascope'da bunlardan bazılarıyla çok çarpıcı röportajlar yaptılar. E, bunların bir kısmı ana muhalefet liderini e, ziyaret etti, şikayet etti durumu. Yani mülakatla yapılan elemelerden şikayet etti ve Kılıçdaroğlu da bu olayı alıp sayıcı bir sorun çok sayıda insanı ve ailelerini ilgilendiren ama aslında öğretmen alımı olduğu için öğrencileri ve dolayısıyla tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir soruna sahip çıktı ve bunu gündeme getirdi ve bakandan randevu istedi ve tabi ki randevuyu alamadı. Şimdi buradaki husus başlığa bunu koydum liyakat sadakat ve mülakat. Şimdi bu liyakat ve sadakat meselesi uzun zamandır Türkiye'nin gündeminde. Özellikle sağ muhalefet partileri diyelim. İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek ve Deva partileri genellikle eleştirilerini bu liyakat ve sadakat üzerinden kurguluyorlar ve ülkenin layık olmayan, hak etmeyen kişiler tarafından yönetildiği, makamları hak etmeyen kişilerin getirildiğini e, ve eskiden AKP'nin ilk yıllarında vesaire her neyse e, olduğu gibi gerçekten e, layık olan insanlar yerine Erdoğan'a sadık, Erdoğan'a biat eden kişilerin getirildiğini ve bu da Ülkenin sorunlarını çözmek yerine derinleştirdiğini söylüyorlar. Bunda tabii ki haklılık payı var ama sorun bunun çok daha ötesinde bir sorun bence. Sadece liyakat ve sadakatla açıklanacak bir olay değil. Buraya her bir yere yerlerine layık insanlar gelseydi bile Erdoğan'ın mesela ekonomik perspektifiyle ne olabilirdi ki? Yani mesela en son Lütfü Elvan kendisinin direndiği söylendi. Onun Erdoğan'ın faizleri indirme politikasına ve bu yüzden de çekti gitti. Belki birçok kişiye göre bu işi yapabilecek birisiydi ama bu sistemde Erdoğan'ın bu tek adam yönetiminde olmuyor. Belli bir süre sonra gitmek zorunda ve yerine bakan yardımcısı ki ekonomist de olmayan, ee, tamamen alakasız bir yerden, ee, herkes kadar ekonomik, kendi iddiasına göre babasının e, zengin bir babanın oğlu olarak küçük yaşta iş hayatına atılmış. Oradan dolayı ekonomiyi biliyormuş. Böyle bir çıkışı var. Ee, onu bir yere koyalım. Ee, şimdi e, bir zamanlar e, sınav sorularının çalınmasını konuştu Türkiye ve bu işin piri Fetullahçılardı. Üniversite sınavlarının, KPSS sınavlarının aklınıza gelebilecek tüm sınavların sorularının çalınması meselesi gündeme geldi ve o tarihlerde Fetullahçıların işbirliği içinde olduğu AKP yöneticileri bunları kesinlikle reddetti. Hatta öğrenci seçme yerleştirme merkezinin başına bir Fetullahçı getirildi. Ve ona da Cansiperane sadık e, sahip çıktı AKP yönetimi. Daha sonra ama hapse attılar. Şu anda galiba tahliye edilmiş durumda. E, bütün bunları yaşadık. Sınav e, bir yerde, devletin bu kadar kamu personelinin olduğu bir yerde, sınav çok kritik bir yer ve bu anlamda KPSS denen uygulamanın belli ölçülerde bir e, kimlerin, çalışabileceğini, kimlerin daha fazla hak ettiğini saptamakta bir kriter olarak bu başvuruldu. Buna başvuruldu. tabii ki her sınavın içerdiği bir takım sakıncalar var ama akla gelen en makul yöntemlerden birisi bu. Üniversitelerde de aynı şekilde. Keşke sınavı olmasa da her isteyen her istediği yere gitse ama bu çok ütopik ötesi bir şey olur. Şimdi AKP bunun yanına mülakat ekledi. Gerekçe fetullahçılardan ağzının yanmış olması. Böyle gösterildi bize ve bu mülakatı dayattılar. Ama biliyoruz ki bir takım vakıflar, iktidar yanlısı vakıfları çıkarttığı listelerle e, her yere insanların yerleştirilmesi, gerek İçişleri Bakanlığı'nın, kaymakamlık olsun vesaire diğer yerlerde, öğretmen meselesinde de aynı şekilde, torpilin, torpilin de tabii ki iktidara yakınlığın çok ciddi bir şekilde gündemde olduğu söyleniyor ve mülakat da bunu kolaylaştıran husus. Şimdi siz bakıyorsunuz, birisi çok yüksek puan almış ve ama mülakatta geçmez e, puan almış. Nasıl oluyor da oluyor. Bazen hani diyelim ki bir kişi yazılı olarak çok e, iyidir ama sözlü olayda heyecanlanır vesaire şu bu. Bir kere sözlü Mülakata ne gerek var devlet memuru alımında? Eğer e, güvenlik açısından bir takım endişeler duyuluyorsa bu konuda zaten güvenlik soruşturmalarını şunları bunları yapıyorsunuz. Sözlü yapmanın e, tabii ki esas ususu kendi istedikleri kişileri yerleştirmenin kolay olması. Bu aslında rejimin şu andaki rejimin en hassas noktalarından birisi. Adalet ve Kalkınma Partisi, kalkınmayı bir kenara bırakalım. Adalet kavramını zaten baştan sorgulamamıza yol açan bir uygulama ve bu anlamda da Kılıçdaroğlu bu olayı gerçekten akıllıca yakaladı ve gündeme getirdi. Fakat ne oldu? Milliyetin Bakanı şaşırmadık, kabul etmedi. Milliyetin Bakanı ne demiş? Tekrar bakalım. Kapılarımız herkese açık emri vaki şeklinde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin. Geçen burada Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu konuk ettim. Ve Ahmet Davutoğlu aynen şunu söyledi, bakan yardımcıları bir tür kayyum, doğrudan bakanların, Evet, Bakan Profesör Mahmut Özer'i görüyorsunuz. Bakan yardımcılığından Ziya Selçuk'un istifası sonrası Milliyetin Bakanı olarak atandı. Ve e, Ahmet Davutoğlu hem Mahmut Özer'i hem de Nurettin Nebati'yi bir tür kayyum olarak e, tanımladı. Ve bunların esas olarak bakanlığın e, Cumhurbaşkanlığı ile ilişkisini sağlayan kişiler olduklarını ve sonra da Bakanların bir şekilde istifa etmesiyle beraber yerlerine geçtiklerini söyledi. Yani sonuçta karşımızda her ne kadar milletvekili olmasa da dışarıdan konunun uzmanı olarak atanmış olsa da Erdoğan'ın siyasi tercihleriyle e, bakan olmuş birisi var. Ve bu kişinin e, ana muhalefet liderini kabul etmemesinin normal demokrasilerde hiçbir anlamı yok. Bugün yaptığım ilk yayında söyledim, tekrar söylüyorum. Normal şartlarda ana muhalefet dizileri sizden randevu ister, verirsiniz, ağırlarsınız, çay, kahve ikram edersiniz. Sorularına kendinizce cevap verirsiniz ve teşekkür eder, yollarsınız. Milliyetin bakanı bunu yapması çok mu zor? Burada şöyle seçenekler var tabii ki. Neden böyle yaptı? vakiye boyun eğmeyiz gibi bir çıkış. Siyasi olmadığı varsayılan bakandan çok siyasi bir çıkış. Ya burada gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendisinin bir muhatap olarak görmüyor. Onun ana muhalefet partisi liderinin meşruiyetini umursamıyor. Ona hesap vermek ya da hesap vermek de açıklama yapma ihtiyacında hissetmiyor kendisi Onun üstünde görüyor. Ya da aslında buna e, yanaşabilir ama açıkçası Erdoğan'dan çekiniyor. Ondan korkuyor ve bunu yapmıyor. Ondan sonra da e, böyle bir şekilde dayatmaya, boyun eğmeyiz vesaire diye açıklamalar yapıyor. Siyasi bir duruş sergiliyor. Bir önceki versiyonuna bakalım. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Profesör Sait Erdal Dinçer de Kılıçdaroğlu kabul etmemişti. O seferde malum enflasyon rakamları vesaire bunlarla ilgili konuşmaya gitti. Ve yine aynı şekilde polislerle karşılaştı. İçeri giremedi. Sonra, günler sonra Profesör Dinçer, Habertürk'ten Kemal Öztürk'e uzun uzun konuştu. E, Kemal Kılıçdaroğlu'na esirgediği bilgilerin fazlasını adaşı Kemal Öztürk'e verdi. Tabii ki e, gazetecilere konuşmaları iyi bir şeydir. Ama orada söylediği bir şey var. Bu kurum siyasetten uzak kalıp ülkenin en kritik verilerini üretmeli. O yüzden görüşmedik. Şimdi siyasetten uzak kalmak için Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmedik dediğiniz anda zaten siyaset yapmış oluyorsunuz. Nitekim 2 Mart 2021'de daha önceki Yöneticilerin çok daha iktidarın hoşuna gitmediği söylenen yöneticilerin yerine atanmış bir kişi, siyasi bir atama. TÜİK konusunda baştan itibaren hep ciddi sorular, soru işaretleri var, muhalefet dile getiriyor vesaire. Ve burada TÜİK Başkanı gerçekten siyasete bulaşmak istemiyorsa... Ana muhalefet liderini kabul eder ve der ki biz siyaset yapmıyoruz, şöyle şöyle, böyle böyle, şöyle çalışıyoruz, rakamları şöyle çıkartıyoruz. Tamamen bağımsız, özel bir kuruluşuz artık her neyse. Bunları anlatır ama aynı şekilde o da siyaset yapmıyoruz diyerek siyaset yapıyor. Aynı şekilde demin e, Milliyetin Bakanı için söylediklerimi e, kendisi için de söyleyebiliriz. Ya gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu'ndan zaten kendisi haz etmiyor, onu kendisine muhatap almıyor ya da Erdoğan'dan çekiniyor ya da hepsi birden. Bütün bunların hepsi olabilir. Sonuçta siz e, bir de tabii Merkez Bankası Başkanı'nın kabul etmesinden sonra yaşanıyor bunlar. Belli ki Merkez Bankası'nın kabul etmesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etmesi iktidarı rahatsız etmiş. Ve ondan sonra bütün kapılar kapanıyor ve bu kapıları kapatarak aslında ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na gerçek anlamda siyaset yapma imkanı tanıyorlar. Hani siyaset yapmıyoruz vesaire diyerek ana muhalefet liderini ilini güçlendiriyorlar. Çok aslında acayip bir durum söz konusu. Hatırlayın Merkez Bankası Başkanı ile görüştükten sonra ne oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Bankası ile görüşmek istedi. Başkan kendisini kabul etti. Ondan sonra çıktı açıklamasını yaptı ve olay kapandı. Hiç de bir şey olmadı. Siyasetten de fazla bir şey olmadı. Kimse de kalkıp Merkez Bankası başkanına ne kabul ediyorsun? Sen siyasette ne ilgileniyorsun demedi. Ana muhalefet liderinin Türkiye'nin bu önemli kurumlarının yöneticileriyle görüşme hakkı olduğunu, bunun son derece meşru olduğunu insanlar kabul ettikleri için hiçbir sorun olmadı. Şimdi bakıyoruz. Daha önce eee TÜİK başkanı, şimdi Milli Eğitim Bakanı diyorlar ki biz siyaset yapmıyoruz. Onun için kabul etmiyoruz. Muhtemelen eee Milli Eğitim Bakanlığı da yarın öbür gün yine muhtemelen ortada durma iddiasındaki e, haber Türk'te görürüz ve orada kebap kılıçları anlatmadığı şeyleri uzun uzun bu sefer o anlatır nasıl mülakatlarda aslında kayırmacılık yapmadıklarını nasıl anlatacaksa aslında bunların her şeyin çok e, layık olan kişileri seçmek için mülakat yaptıklarını vesaire anlatacaktır korunaklı alanlarda kendilerinin ne kadar dürüst vesaire e, gerçek sahiici layık bürokratlar olduklarını anlatacaklar. Bakan ya da e, TÜİK Başkanı. O zaman başlığa dönüyoruz. Buradaki mesele aslında bu kişilerin esas özelliklerinin, o yerlere gelmesindeki esas özelliğin herhalde sadakat olduğunu bize haklı bir şekilde düşündürtüyor. Ne diyoruz? Bu kişiler, mesela Ziya Selçuk az buçuk tanırım, ve milliyetin bakanı olduğu zamanda hatta e, yayında söyledim bana çok kişiyle kızmıştı, hoşuma gitmişti. Gerçekten demiştim Erdoğan böyle birisi milliyetin bakanı yapıyor demek ki bir şey var. Sonra Ziya Selçuk hayal kırıklığı yarattı. Yarattığı hayal kırıklığının farkında olmalı ki bir yerden sonra istifa etti. Sessiz bir şekilde kendini unutturmayı tercih etti. İstatistik Enstitüsü'nün başındaki ya da TÜİK'in başındakileri tanımıyorum ama benzer bir olay onlar içinde söz konusu olabilir ama kendilerini bilmiyorum. Şu anda e, iktidara sadık, tek adam rejimine sadık isimler bize siyaset yapmıyoruz, siyaset kurumlarımıza giremez gibi gerekçelerle, e, emrivakiye gelmeyiz gibi gerekçelerle muhalefetin e, denetleme hakkını, bence hiç de yasalara demokrasiye uygun olmayan bir şekilde reddediyorlar. Ve şu haliyle tabii ki bu iktidar sürdüğü müddetçe kendilerine bir şey olmayacaktır. Ama bu iktidarın gitmesi durumunda herhalde bu kişiler de iktidarla beraber geldikleri için, iktidarla beraber gitmek durumunda kalacaklar herhalde. Ben buraya layıkım ve bunu da çok iyi bir şekilde Gösterdim bu kurumu başında olmayı diyecek halleri sanki bence yok. Kötü bir sınav veriyor bazı insanlar. Ee, keşke böyle olmasaydı, keşke en azından göstermelik olarak da olsa. Herkese kapımız açık, buyurun ne soruyorsanız her sorunuza cevabımız var diyebilselerdi ama diyemiyorlar. Ee, ama Türkiye'nin bunları aşacağını düşünüyorum ve tabii ki umuyorum. Söyecilerin bu kadar iyi günler. Ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Mechascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlene.